0: Hola a todos, soy Álvaro Matus, pastor de la iglesia Visión Mundial para la Familia en Chile y quiero darte la bienvenida a este podcast. Sé que será de mucha bendición para tu vida. Hola a todos, aquí estamos de regreso. Hoy un día muy caluroso acá en Quilpué, donde vivo. De hecho estoy con un helado acá, eh, comiendo para poder... Pasar un poco el calor. Bueno, eh, vamos a ir al grano, al grano, al grano, al grano. Eh, el podcast pasado quedamos como a medio camino y hoy vamos a seguir hablando sobre, no es personal, pero esta sería como la parte número 2. Vamos a tomar el final que estuvimos hablando sobre la piedra, la madera y el oro como sombra y tipo de lo que somos nosotros en la construcción de, del templo, ¿cierto? Eh, es sumamente importante que sepamos, estuvimos hablando de que eh, el objetivo y la finalidad del Evangelio no es solamente que nosotros seamos, seamos mejorados, tengamos una buena vida, sino que nosotros seamos parte de algo más, ¿cierto? Seamos edificados. Seamos, digamos, estuvimos hablando de 1 de Pedro 2 del 4 al 5, que dice, Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras viva, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para, acuérdense que esa es la finalidad, ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro nosotros es que lo que, digamos, lo que nosotros vemos ahora, lo natural, fue hecho de lo que no se veía. Por eso la Biblia está llena de sombra y tipos, que son como ejemplo Yo siempre le digo a los jóvenes que una forma de entender el tema de la sombra y los tipos es que, por ejemplo, yo voy a ver una película próximamente que, que me gusta, pero antes de ver esta película uno ve los trailers, ¿cierto? Eh, tú ves el tráiler de la película, un minuto, dos, dos minutos, de escenas de lo que sería Pepe la película y luego de los trailers viene la película en sí, ¿cierto? Uno va al cine o en su casa, ve la película y por lo menos yo, yo soy de esa gente que después va a YouTube y ve a gente que dice 10 cosas que no viste en tanto entonces la Biblia se asemeja a eso, tú cuando lees el Antiguo Testamento eh, está lleno de tráilers, son todos tráiler de cosas que habían de venir, todo está hablando de algo, está hablando de Cristo, por eso Jesús dice que la Escritura da testimonio de mí, está hablando de Él. Entonces todo el Antiguo Testamento son tráiler de lo que había de venir. Luego tenemos los cuatro evangelios que hablan en sí de la película, ¿cierto? Cristo aquí en la tierra muriendo por nosotros, el regalo divino de Dios, tenemos la película. Y luego posterior tenemos las cartas, que las cartas son como esos expertos que se sienten y comentan y te hablan de aquellas cosas que no viste. Es una buena forma, ¿cierto?, de entender cómo funciona la Biblia. Entonces, el Antiguo Testamento y el Antiguo Pacto estaban llenos de tráiler, de cosas que, que eran pequeñas hipnosis, pequeña anticipo de lo que había a venir eh, El Tabernáculo, el Arca de Noé, eh, incluso los personajes como Ruth, Esther, eh, Abraham, todo ello eran sombras. De, de lo que había de venir o sea una forma de, de Dios poder mostrarnos lo que era la fe fue a través de, de Abraham entonces nos presenta Abraham para que nosotros podamos ver algo natural ¿cierto? ver a Abraham y entendemos algo que no se ve que es la fe algo espiritual entonces lo natural viene de lo espiritual y nosotros hoy cuando vemos lo natural podemos entender cosas maravillosas entonces eh, de hecho en Hebreos 8 del 5 al 6 dice las cuales nos sirven las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo. O sea, aquí está hablando que el tabernáculo era una figura y sombra de cosas celestiales. Un tráiler. Dijo, mira, las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto me, may, mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. O sea, todo está aquí. El tabernáculo, el templo en sí, es una figura y una sombra de algo celestial. Entonces estábamos hablando nosotros de ser piedra, ¿cierto? Y el templo tiene un proceso de construcción que me gusta mucho, que se asemeja mucho a lo que estamos nosotros y a lo que estamos hablando en 1 de Pedro, de, digamos, ser casa espiritual, ser edificado, ¿cierto? Para poder ofrecer sacrificios espirituales. Entonces, eh, partamos con el templo. El templo, por ejemplo, habla en 1 de Reyes 6 al 7 y luego el 16 con el 18, su versículo dice, y cuando se edificó la casa, la fabricaron con piedras que traían ya acabadas. De tal manera que cuando la edificaban, ni martillos, ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Y la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenía talladuras de calabaza silvestre y de botones de flores. Todo era de cedro y ninguna piedra se veía. Asimismo, al final de la casa... Eh, un edificio de 20 codos, de tablas de cedro, desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento, que es el lugar santísimo. La casa, eh, esto es el templo, eh, de adelante tenía 40 codos. Eh, más adelante, en el mismo 1 Reyes 6, eh, del versículo 19 al 22, dice «Y adornó el lugar santísimo por dentro». Eh, en medio de la casa para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura. Y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro, de manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro. Y lo cubrió de oro, o sea, todo estaba lleno de oro cubrió pues de oro toda la casa de arriba a abajo y asimismo mismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Siento que estoy un poco acelerado, pero wow, es que son muchas cosas las que quiero hablar de esto porque es impresionante la edificación. Es increíble lo que se asemeja a nuestra vida. ¿Se recuerdan que estábamos hablando de que nosotros somos piedras vivas? Y, y, y es, es genial incluso como intrigante ver que para la edificación se traían piedras acabadas. O sea, piedras que ya habían vivido su proceso. Por eso hablábamos de que si tú crees que esto es personal y que esto se trata de mejorarte todavía a ti mismo, todavía estás en la cantera, todavía estás ahí, lejos de la edificación. Porque si estamos con problemas a medio trabajar, si estamos con todavía un ego muy vivo, si todavía estamos en medio de un proceso, es muy difícil que seamos parte de la edificación. ¿Por qué? Porque nuestra visión sigue siendo demasiado personal. Entonces mientras somos procesados somos fuera de la edificación. Tenemos que ser edificados primeramente nosotros como piedra para luego formar parte de la edificación de la iglesia. O sea, es impresionante. Nosotros somos las piedras. Somos las piedras del templo que son trabajadas de antemano. Antes, antes, o sea, antes eran trabajadas para no meter ruido. A veces metemos demasiado ruido porque queremos edificar y estamos a medio proceso. Somos piedra a medio trabajar. Entonces habían tres materiales, ¿recuerdan? La piedra, luego la madera que hablaba acá del cedro y el oro. O sea, nosotros somos las piedras. La madera tiene que ver y representa la cruz de Cristo, donde Jesús eliminó nuestra naturaleza. O sea, por eso la cruz es un antes y después para nosotros. Nosotros prácticamente no existimos posterior a la cruz de manera natural. Por eso Pablo decía, eh, yo estoy juntamente crucificado con Cristo. O sea, estoy ahí, estoy cubierto por la cruz. Es ahí donde nosotros, por su sacrificio, hemos sido cubiertos. De hecho, aquí saben que las piedras eran cubiertas por la madera a tal punto de que no se veía ninguna piedra. Tiene que llegar un punto en nosotros donde la cruz del Señor nos trabaje de tal forma que nada de nosotros se vea, que nada. Ahí cuando tú entiendes eso, te das cuenta por qué Pablo decía me he determinado a no saber nada de ustedes a que no sea Cristo y a este crucificado. O sea, la madera, la cruz del Señor tiene que cubrirnos por completo. No podemos estar a la vista como piedras. De verdad, o sea, si vemos la edificación es increíble cómo nosotros somos tapados y tapados y tapados para que nadie vea nada de ti, sino que solamente lo vea a Él. Somos cubiertos al punto de no ver. ¿no? Se lo dijimos recién ahí en el versículo 18. Lo voy a buscar acá de nuevo. Eh, y aquí está. Me perdí y aquí está, dice y la fabricaron de piedras que traían ya acabadas de tal manera que cuando la edificaban ni martillos ni hachas se dieron en la casa ni ningún otro instrumento de hierro y la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenía talluras de calabaza silvestres y de botones de flores todo era de cedro ninguna piedra se veía es importantísimo esto es importantísimo siempre la madera representa esto ser cubiertos por la cruz del Señor. Tiene que ser una oración constante para nosotros. Si estás demasiado interesado en tus temas personales, oh, va a ser muy difícil que te disponga a edificar la casa del Señor. Porque edificar la casa del Señor casi siempre, casi siempre va a ir en contra de lo que tú quieres. Va a ir en contra de tu propia manera de vivir, de tus pensamientos, de tu forma de actuar. Porque nosotros bueno, fuimos criados para ser digamos, para pensar en nosotros. Desde pequeña, desde que nace tú estás pensando en tu supervivencia. Y así continúa durante toda nuestra vida, solamente pensando en sobrevivir. Eh, demasiado personal, lo que yo quiero, lo que yo pienso, a donde yo quiero ir. Y ahí entendemos cuando, cuando Jesús le dijo a Pedro que cuando tú eras joven, tú te vestías e ibas a donde tú querías. Pero va a llegar el tiempo donde otros te van a vestir y te van a llevar donde tú no quieras. Está hablando de esto. Cuando llegamos a una madurez, cuando somos acabados, somos incluidos en la edificación. Y como piedras, somos cubiertos completamente. O sea, somos cubiertos por la madera. Y luego, sin bastar así como ser cubierto, por la cruz del Señor, viene el oro. Estábamos leyendo aquí recién, en Primera de Reyes... C eh, del 19 al 22 dice, y lo cubrió de oro purísimo, así mismo cubrió de oro el altar de cedro, así cubrió la madera con oro, de manera que Salomón cubrió la, de oro puro la casa por dentro, y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro, y lo cubrió de oro, cubrió pues de oro toda la casa de arriba a abajo, o sea todo, todo estaba cubierto de oro, y oro representa la santidad, la divinidad de Dios, su carácter puro e inmutable. Todo, o sea, todo estaba cubierto por Él. Aún después de ser cubierto por la hora de la cruz, aún después de eso, estamos cubiertos por la, por, por, digamos, por la naturaleza del Señor. O sea, nuestra naturaleza es cubierta por su divinidad, por su naturaleza. Es importante eso. La cruz es el inicio, es la entrada a una vida espe espectacular. A Una entrada a una vida todopoderosa, divina. O sea, de ser simplemente piedra, pasamos a ser piedras labradas. Y de ser piedras labradas, pasamos a ser cubiertos por la cruz de Cristo. Y de ser cubiertos por la cruz de Cristo, fuimos cubiertos ahora por su divinidad. ¡Wow! 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 Es importantísimo esto. La edificación del templo tiene que ver contigo tiene que ver conmigo. Siento que me tiré así toda la carne a la parrilla, no llevo ni 10 minutos y siento que tiré todo porque quedé así como ¡Ah! eh, en el podcast anterior y dije, tengo que hablar de esto. A veces nosotros somos demasiado individuales al pensar. Funcionamos a nuestra forma. Somos piedra y decimos, así como soy, quiero servir. Así como soy, no. Así como eres, Dios te recibió. Así como eres, Dios te amó. Pero Dios te procesa, Dios te procesa. Siempre decimos, no, así soy, así moriré. O utilizamos versículos como, bueno, el Señor no hace acepción de personas. Sí, eso es correcto. Dios te ama así como eres, Dios te toma así como eres, pero te procesa. Al igual que el hijo pródigo que llegó luego de estar ahí semanas, no sé cuánto, ahora ha estado comiendo con los cerdos, hediondo quizá lleno de pulgas, con ropa rota, cochina, así lo recibió el padre, pero lo mandó a bañar, lo vistió, le puso anillo en sus dedos y luego entró a la casa. Eso somos nosotros. No podemos decir, no, así como soy, así esta piedra o así como el hijo pródigo, todo cochino, lleno de pulga y pasaba cerdo <ríe> con un olor a cerdo muy fuerte, queremos servirle al Señor y el Señor dice, "Eh, Partamos contigo. Déjame limpiarte, déjame lavarte, sanemos heridas del pasado, sanemos problemas aquí, allá, allá. Y luego de que Dios te, te pone, digamos, te, te procesa y te deja como una piedra, digamos, ya formada, te incluye a la edificación de la iglesia. ¿Por qué Dios no lo hace antes? Porque la edificación de la iglesia es un tema serio. Dios no va a permitir que cualquier persona funcione en su edificación. Dios no va a permitir que cualquiera con un carácter podrido o con pensamientos simplemente individuales sea parte de algo mayor. Estamos hablando de la esposa del Señor. Dios no va a permitir que cualquier persona ponga las manos en la iglesia, sino que tiene que ser alguien con su carácter. Por eso Dios asegura primero de labrarte, e incluso te labra lejos para que tus gritos, para que tus quejas, tu carácter eh, que sale a la luz cuando está siendo procesado, no se escuche aquí, sino que sea procesado fuera. Y una vez que somos traídos y con la forma correcta, somos moldeados a su imagen y semejanza, ese era lo que hablamos, ese era nuestro, digamos, nuestro origen, nuestro objetivo primordial que perdimos, pero somos moldeados nuevamente a su imagen y luego somos cubiertos por la cruz del Señor. ¿Qué sería de nosotros sin la cruz? Si tú crees que voy a edificar sin la cruz del Señor en ti, estás completamente equivocado. La cruz acabó con todo lo que estaba en ti que no es iglesia. Mucha gente llega a la iglesia, digamos, frustrada del mundo y quiere ser amada en la iglesia como no fue amada en el mundo. Quiere ser reconocida en la iglesia como no fue reconocida en el mundo eh, quiere ser exitosa en la iglesia como no fue exitoso en el mundo si nosotros no, no, no somos digamos eliminados por la cruz hay gente que llega a la iglesia a hacer una carrera a, a hacer amigos, a buscar ser aceptado pero sigue siendo algo personal, sigue siendo algo muy individual pero cuando nuestra naturaleza es digamos aniquilada en la cruz nosotros nos presentamos en la iglesia dispuesto a edificar Señor, déjenme aquí a donde quieras que tú hagas, a donde quieras que yo vaya, lo que quieras que tú digas, Señor, eso haré. Dejamos de ser simplemente individuos, sino que somos parte del cuerpo. Somos, digamos, incluidos en el cuerpo. Y ya que tenemos una mentalidad de cuerpo y estamos dispuestos a edificar y ser edificados, el Señor nos cubre con su carácter. Nos cubre con su amor. Eh, yo siento que todavía soy procesado por él en esa, en esa área de tener su carácter. Eh, una vez recuerdo, mi papá es pastor para los que nos conocen, no lo conocen, perdón. Eh, y un día estábamos hablando con él sobre cómo hay veces gente que habla mal de, de, de uno o hace ciertas cosas y, y se van de la iglesia, por ejemplo, o, o X motivo, y luego vuelven y... Y ellos lo aceptan, digamos los pastores de iglesia principales, lo aceptan con los brazos abiertos. Y una vez mi padre me comentó de que el Señor le habló en un proceso porque alguien lo había insultado mucho, le había hablado de una forma muy hiriente y él quedó muy dañado. Pero luego esa persona regresó a la iglesia y cuando regresó él dijo oh, Señor, este es un proceso, es un proceso. Eh, y Dios le habló y le dijo, ¿sabes qué? Si tú no tienes mi corazón, no me sirves. Y eso me habló a mí y me quedó dando vueltas. Si no tenemos el corazón del Señor, no servimos para la edificación de la iglesia. Si no tenemos su visión, no servimos. Si no tenemos su amor, su paciencia, no servimos. Porque nosotros estamos dentro de la iglesia y nosotros decimos, Él sí, Él no, Él sí, Él no. Él puede, Él no puede. Háblalo ahora, no después. Y tenemos un carácter tan podrido, tan de nosotros, cuando fuimos llamados a tener su carácter. Es increíble, o sea, somos procesados al punto de ser Él, de poder ser su manifestación. Ser la manifestación de Dios no es algo que ocurre de la noche a la mañana, es algo poderosísimo y requiere tiempo y requiere que nosotros podamos vivir. Este proceso para poder ser como Dios es, para tener su paciencia, su amor y sobre todo su corazón, su carácter, su divinidad. Necesitamos ser cubiertos. Por eso todo funciona a la perfección. Somos tomados como piedras naturales, procesados eh, lejos de la edificación, somos llevados a la edificación. Me encanta ese lejos porque no servimos para la edificación si aún no somos procesados. Pero cuando somos incluidos en la edificación, Dios nos cubre por su cruz y luego nos cubre por su divinidad y su santidad. Somos santos porque Él es santo. De hecho, en 1 Corintios 6, del 19 al 20, dice lo siguiente, O oh, ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amigos, hemos sido comprados a precio de sangre. Hoy estamos viviendo un proceso, no sé en qué etapa estás tú, no sé si estás siendo procesado lejos, quizás no escuchamos de aquí tus gritos, tus quejas, pero o no sé, quizás estás siendo descubierto aún por la cruz o por oro, lo importante es que seas parte de la edificación, es que entiendas de que las cosas gloriosas ocurren aquí, cuando el Señor te está cubriendo, cuando Dios te cubre con su cruz, cuando Dios te cubre con, con el oro, cuando Dios te toma. No hay nada mejor que ser procesado por Él y ser llevado. No hay nada mejor que estar dispuesto, disponible, para ver la gloria de Dios. amigo, yo siento de que, es, he sido testigo de tantas cosas gloriosas que ha hecho Dios y yo puedo decir que nada de lo que yo he visto de estas cosas gloriosas han sido por mí no han sido una idea mía no han sido con mi fuerza o mis pensamientos o mis habilidades no, ha sido Él, es Él en vosotros haciendo lo que es agradable al Padre presentando sacrificios espirituales agradable a Dios por medio de Jesucristo por eso tenemos que ser procesados a tal punto de cuando nos miremos al espejo lo veamos a Él. La edificación no es algo personal, es Él en nosotros. Es Él en nosotros. Yo creo que ahí de tú estés, diga, Señor, tómame, procésame. No quiero ser una piedra dura con mi forma o especial o ser único. No, Señor, quiero que tú me tomes, me proceses y me lleves a ser, Señor, una imagen y semejanza tuya, ser parte de la edificación, estar cubierto por tu cruz, estar cubierto, Señor, por lo que tú eres, Señor. Quiero tener tu corazón, quiero tener, Señor, lo que tú eres, Señor Padre. Quiero ser una imagen tuya, Señor. Padre, quiero ser parte de la edificación, Señor. Perdóname por muchas veces, Señor, querer ser parte de algo que no entiendo, edificar con mi fuerza, con mi manera. Perdón por haber maltratado a la iglesia, perdóname por haber metido mis manos, Señor, haciendo las cosas a mi manera, Señor. Quizás cuánta gente dañé en el proceso por querer ser simplemente yo en la iglesia y no ser la iglesia, papá. Padre, llévanos, Señor, a ser, Padre, lo que tú eres, Señor. Esto no se trata de nosotros, no es personal somos parte de un cuerpo, somos llevados a la edificación somos construidos y edificados como templo, Señor como casa tuya Señor en todas las cosas Señor. en el nombre de Jesús Amén y Amén Amigos, siento que estaba muy emocionado de, de hablar de este capítulo siento que tiré toda la carne a la parrilla lo siento si fue como Así un impulso pero tenemos que hablar, tenía que hablar esto eh, es necesario es necesario que entendamos que la edificación no es algo que nosotros podemos hacer a nuestra forma con nuestros materiales o con nuestra idea la iglesia es la novia es la esposa del Señor la cual Él va a venir a buscar y tenemos que tener un respeto a la hora de nosotros ser parte de disponernos a trabajar no podemos meter las manos a veces nosotros estamos desesperados por querer ayudar y cometemos los peores errores Sino que tenemos que ser sabios, sabios en todo. No correr donde otros caminan, sino que hacer todo en la calma y en la sabiduría del Señor. Y Él nos va a estar guiando en todas las cosas. Amigos, un abrazo gigante a cada uno de ustedes. Les amo profundamente. Eh, espero que estén sumamente bien. Espero tener noticias de cada uno de ustedes. Y les bendigo. Vamos a estar teniendo más capítulos. Así que ahí vamos a estar hablando. Así que un abrazo, que estén muy bien, nos vemos. Chao, chao.